0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün elimizde Allah'ın kitabı Kur'an'ımız Musaf'ımız diye tuttuğumuz kitabın indiği günden bugüne kadar bir tarihi vardır şüphesiz. Biz kütüphanemizde, evimizde Allah'ın kitabı, Kur'an diye tuttuğumuz bu kitap bu şekilde gökten inmedi. Yani bu şekilde e, bir kitap olarak inmedi. Bunun bir iniş tarihi var. Bu tarihe ait bilgiler... İmanımızı takviye eder. Bugün, yarın <gülüyor> bir zaman sonra bir fitne gelir. Kitabımızdan, Kur'an'ımızdan bizi şüphe ettirirse maazallah. Bu Kur'an'ın elimize bugüne nasıl geldiğine dair bilgileri önceden öğrenmiş olursak, çok rahat ederiz. Kur'an-ı Kerim şu şekilde bize ulaştı deriz. Ama Kur'an deyip onun hakkında hiçbir bilgisi olmayanlar günün birinde şeytanın icat ettiği bir fitneye imanlarını kurban edebilirler. Bu sebeple Kur'an'ımızın ilk dakikadan bugüne kadar gelen tarihi hakkında en azından satır başları şeklinde bir bilgi sahibi olmamız zaruridir. Kur'an-ı Kerim bir Ramazan-ı Şerif gecesi ve o da Kadir gecesiydi. Dolayısıyla bir Ramazan-ı Şerif gecesinde Kadir gecesi o sene hangi gece idiyse o gecede Kur'an-ı Kerim inmeye başladı. عيد الفصح، بمناسبة عيد mubin بمناسبة عيد الفصح، بمناسبة عيد الفطر، بمناسبة munzirin Hangi surede bu ayet? Hafız Efendiler Duhan suresi. Duhan suresi. suresinin 2-3. ayeti. 1-2-3. ayetleri. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ilk durağı olan Mekke Kur'an-ı Kerim'inde ilk indiği yerdir. En çok zaman olarak en uzun da Mekke'de Kur'an-ı Kerim'indi. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz inen Kur'an ayetlerini kendisi okuma yazma bilmediği için ümmi olduğu için Ümmi, okuma, yazma bilmeyen insan demektir. Okuma, yazma bilmediği için vahiy katibi olarak adlandırdığımız özel katiplerine Kur'an-ı Kerim'i yazdırıyordu. Her senenin Ramazan-ı Şerif'inde de o Ramazan'a kadar inen ayetleri, sureleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselam ile mukabele ediyordu. <gülüyor> Bir Ramazan'ın Kadir gecesinde inmeye başladı. Ondan sonra her Ramazan ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın Önüne oturuyor ve Kur'an-ı Kerim'den o güne kadar inen ayetleri okuyordu. Bu Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yerleştirilmesi, bir ayetin veya bir kelimenin yanlış anlaşılma ihtimallerini, Sıfırlama uygulamasıydı demek ki. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 22 sene üst üste gelen ayetleri, sureleri Cebrail aleyhisselama okudu. Cebrail aleyhisselam dinledi. Her sene Ramazan'da. Son vefat ettiği senenin Ramazan'ında da iki kere yaptı bunu. Ee, i̇ki kere Cebrail Aleyhisselam'ın önünde Kur'an-ı Kerim'i okudu. Ramazan aylarında Müslümanların Kur'an-ı Kerim okumak için bir yere toplandıkları meclislere mukabele adı verilir. Bu mukabele bir gelenek haline geldi. Yaygınlaştı elhamdülillah. Bu mukabelenin aslının bu olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Yani Cebrail Aleyhisselam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşılıklı oturup Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den Cebrail'in dinlemesine mukabele adı veriliyor. Şimdi de bu gelenek Herkesin niyeti kendine göre farklı tabi devam ediyor. Gelen ayetler ve gelen sureler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı ile yerleştiriliyordu. Bu ayeti filan surenin şurasına koyun diye tembih ediyordu. Vahiy katipleri de hangisi o gün nöbetçi ise diyelim oturup bu ayeti mesela işte Bakara suresinin filanca ayetinin yanına koyun. Filan olayın anlatıldığı ayetin arkasına koyun diye tembih ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla bundan da anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında belli bir tertip ve düzen içindeydi. Aksi takdirde her sene Cebrail ile karşılıklı mukabeleleri neye göre oluyordu? Seçmece mi okuyordu? Hayır. Demek ki bir düzen vardı Kur'an'da. Bir düzen üzere oluyordu ki Cebrail aleyhisselamla oturup Kur'an-ı Kerim'i okuyordular. Cebrail aleyhisselam da dinliyordu. Burada Kur'an tarihi ile ilgili çok önemli bir nokta. Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz okuyamıyor ve yazamıyordu. Hatta bir yazıda kendi adını ve Allah lafzını bile ayrıt edemediğini zannediyoruz. O derece bilmiyordu. Buna dair ufak tefek tarihi bilgiler var. Çok önemli mi onun Kur'an okumayı bilmeyecek kadar ümmi olması. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olmasa ne olurdu? Zeki, aklı, hiçbir insanla ölçülemeyecek büyük kudretli, yetenekli mucizeler içinde oturup kalkan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma öğrenmesi onun için yani kaç dakikalık bir işti ki ama ne şiir biliyordu ne de okuma yazma biliyordu özellikle ona şiirde öğretmedik Allah buyuruyor özellikle şiir bilmiyordu Özellikle şiir bilmiyordu. Dolayısıyla şiir bilme işi yani sanatsal konuşma böyle dizilmiş kafiyeli konuşma yeteneği yoktu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Ama cevami'ul kelimdi. Yani konuştuğu sözler deha sözlerdi. Fakat şairler gibi cicili bücülü değil. Ağır sözleri, ağır bir uslupla söylüyordu. O söylediği de onun mucizesi olarak e, herkeste olmayan bir yeteneği olarak ortaya çıkmıştı. Ama sıradan şairler gibi şiiri yoktu. Okuma yazması da yoktu. Özellikle e, sen yazma nedir, okuma nedir bilmiyordun diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. مَا كُنْتَ tel, تَدْرِيمَ الْكِتَابُ Sen kitap nedir, böyle nedir bilmiyordun, diyor Kur'an-ı Kerim. Neden? Çünkü kendisi okuma yazma bilen, şairlerle oturup kalkacak kadar şiir bilen birisi, ya akşam sen bunları evde filan kitaptan okudun, diye, İtham edilebilirdi. Filan şairden etkilendin diye iftira edilebilirdi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimse sen bunları filancadan öğredin, öğrendin yahut da filanca kitaptan okudun demedi. Diyemedi çünkü düşmanları çok iyi biliyorlardı onun okuma yazma bilmediğini. Burada bir inceliği gençler bir kenarda not edin. Bazı şeyler bizim için anlamsızdır. Şu anda dijital dünyadan okuyup yazabilen hatta görme engellilerin bile okuyup yazabildiği bir dünyada yaşıyoruz biz değil mi? Dolayısıyla birisinin okuma, yazma, bilip bilmemesi bir kitabın mucize olması açısından bizim için çok anlam ifade etmiyor olabilir. Biz bu anlamda bir mucizeyle ve iman testiyle karşı karşıya değiliz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğundan itibaren onu tanıyanlar, onunla oturup kalkanlar, onun gençliğini bilenler, yüzde yüz eline kalem almadığını, hiçbir kitaba gözünün değmediğini, yüzde yüz bilenler, bir gün peygamber aleyhisselam elinde bir kitapla geldiğinde yahu bunu sen filan yerden yazdın diye bir iftira yapamadılar. Bizim için bu söz konusu olabilir. Böyle bir şeyi biz anlamlı bulamayabiliriz. Okuma yazma hatta bilmeyişini onun derecesinin düşüklük nedeni olarak bile bu asrın insanı yorumlayabilir. Ama bu. O zaman bu mucizenin, yani Kur'an mucizesinin dayanaklarından birisi oldu. Elhamdülillah. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmi, yani okuma ve yazma bilmiyor, şiir yeteneği yok şeklinde bir hayat sahibi olması, Kur'an'ın mucize oluşunu belgeleyen, belgelerdendir. Özellikle vahiy katipleri diye isimlendirdiğimiz katipleri Kur'an-ı Kerim'i yazıyorlardı. Ee, burada bir ayrıntıya da girmemizde fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaklaşık 40 tane katibi vardı. Kendisi okuma yazma bilmediği için okuyan, yazan katipleri vardı. Bu 40 katipten e, altı tanesi vahiy katibidir özellikle. E, binaenaleyh yani kırk sahabenin isimini çıkartabiliriz. Ama vahiy katipliği çok daha önemli bir katiplik görevi. Bunu biz e, Kur'an-ı Kerim'in bugün e, nasıl bize ulaştığına dair e, bilgimizi güçlendirirken malzeme olarak defterlerimizde, hafızamızda bilmemiz lazım. Mesela önem sırasına göre ve yazdıkları yazma kapasitelerine göre bu altı katibin ismini zikredebiliriz. En büyük katibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani en çok Kur'an yazan katibi Osman ibn Affan'dır. Radıyallahu anh Sonra Ali İbni Ebi Talib'dir. Sonra Übey İbni Kaab, Zeyd Bin Sabit, Radıyallahu Anhüm Cemiyan, Muaviye Bin Ebi Süfyan, Abdullah Bin Sa'd Bin Ebi Sarh isimli sahabidir. Bu altı sahabi e, vahyin indiği, Kur'an ayetlerinin geldiği olayların katibidirler. Bunlardan bahsediyor. Hangisi yanında varsa onu çağırıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ona da e, şu ayeti filan yere yaz diyordu. Kur'an-ı Kerim e, ilk defa e, bildiğimiz gibi ilk ayet olarak e, Hira isimli bir dağda iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz inmeye başladı. Ama bu iniş periyodik bir iniş değildi. Kur'an-ı Kerim 23 yıldan çok az bir zaman farklı bir dönemde indi. Ve mesela her sabah 8'de filan ayetler iniyor şeklinde düşünmeyelim bunu. Çünkü biz çok periyodik programlanmaya hazır bir hayat yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i böyle zannetmeyelim. Yani 10 gün oldu hiç ayet inmedi. 3 ay oldu ayet inmedi. Bir gün sabah indi, öğlen de indi, öğleden sonra bir daha indi, akşamdan önce indi, gece yarısı indi. Öyle de oldu, böyle de oldu. Yani 23 yılda hangi ayetin, hangi gün, nerede indiğine dair çok net bilgilerimiz yok. Çok mahdut ayetler filan gün filan yerde indi diye bilgimiz var. Yani Kur'an-ı Kerim'de 6000 civarında ayet var. 6200 civarında ayet var. Bu ayet sayılarına değineceğiz inşallah. Bu o kadar ayetin bir tane mesela belki 100 tanesi bir sefer değindi. 100 ayet bir sefer değindi. Bazı sureler indi. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in farklı zamanda inmesi bir hikmete binaen şüphesiz. Önceki ümmetlere kitaplarını Allah bir seferde verdi. Bir seferde verince de imtihan olan bu kitabı bocalayarak karşıladılar. Yani Yahudiler e, Tevrat getirdim size diye. Musa Aleyhisselam'ı karşısında görünce ilk kazanı onlar kaldırdılar. Yani hiç Firavun'a, gerçi Firavun yoktu o zaman ama kimseye gerek kalmadı. E, yani Musa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim ne diyor? Elvah. Yani elindeki ayetlerin, Tevrat ayetlerinin yazılı olduğu levhalarla, levha kelimesinin cemisi, levhalarla geldi diyor. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bunu. Fakat Allah Teala bu ümmete daha farklı bir muamele yaptı. Ashab-ı kiramı lokuma lokuma sofraya aldı Allah Teala. Deyim yerindeyse. Yani ekmeği bütün olarak önlerine koymadı. Lokmaladı, dilimledi. Ashab-ı kiram da radıyallahu anhum cemi'an Kur'an-ı Kerim'i daha kolay hazmettiler. Bu kolaylık onların pratik bir şekilde Kur'an'ı uygulamaları sonucunu getirdi. Biz de onlardan sonraki nesil, daha sonraki işte 15 asır sonra biz, bizden sonraki nesiller de kitaplarda kaleme alınmış bilgilerden çok Temel olarak uygulanmış bir bilgi. İşte sahabi geliyor, şu şekilde yapıyor, e, gülüyor efendimiz, şu şekilde yapıyor, memnun oluyor. Mesela çok çok enteresan bir misal, Ashab-ı kiramın e, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin e, ne kadar nasıl uyguladıklarını ve bunun bize dönüşümünü e, nasıl olacağını. Anlatan bir örnek sadece yani bin örnekten bir tane bile değil. Ramazan-ı Şerif'teki orucun işte imsak vaktinde biz başlatıyoruz orucu. İmsak vaktinde oruç başlıyor. Şu anda biz bunu saat 3.20 diyoruz mesela. Ama Kur'an-ı Kerim 3.20 demiyor. Başka bir ölçü koyuyor nedir Kur'an-ı Kerim'in ölçüsü? Siyah iple beyaz ipin fark edildiği zamana kadar yiyin diyor. Siyah iple beyaz ipin fark edildiği zamana kadar yiyin. Yani burada siyah ip gece. Beyaz ip de gündüzdür. Şimdi gökyüzünde çok mesela bir e, saat 3'te, 3'ü 20 geçe imsak olduğu kabul edin. 3'te e, gökyüzünü kameraya aldığımızı düşünelim. Bir de 3,5, yani 3,5, 3.30 arası kameraya alalım gökyüzünü. Yarım saat. Bu yarım saati çok hızlandırılmış 3 dakikalık bir film şeklinde seyredelim. E, şunu göreceğiz. Şimdi bu gecenin karanlığı, bu doğu tarafından da güneş doğuyor. Sizin bulunduğunuz kasabanın üstüne şu şekilde gelir. Siz burada duruyorsunuz diyelim. Teknik imkanım bu kadar. Ancak böyle şekillendirebiliyorum. Yani biz burada, bu kasabada yaşıyoruz. Şimdi burası doğu. Doğudan geliyor. Şimdi güneş geldikçe, şurada dikkat edersen siyah iple, Beyazip karşılaşmış gibi oluyorlar. Sizin şuraya geldiğinde... ...3.20 işte imsak meselesi. Bu 3.20 ebedi bir rakam değil ama... ...yani örnek olarak. 3.20 burası. Sonra bu gidiyor... ...tam beyaza gelince zaten böyle olunca... ...sizin köy tepe tırnak olunca... ...işte bu zeval vakti. Bu sefer öyle olmuş oluyor. Akşam ne oluyor? Akşam da şu şekilde oluyor. Güneş öbür tarafa gidiyor... Gidikçe sizin köy yavaş yavaş karanlık altına tam karanlıkta olunca yatsı namazı başlıyor bu sefer. Yaklaşık böyle bir köylüce tarif etmiş olayım ben. Bu sefer buradaki yaşayanlar bunu böyle ip gibi görüyorlar. Dünyayı 24 saatte dönüyor. Kitabımız, Kur'an'ımız bu sahneyi insanların işte şimdi benim çok iyi anlatabileceğim, o zamanki insanların da anlayabileceği çok latif bir uslupla, Siyah iple beyaz ipi ayrıt edebildiğiniz zamana kadar yiyebilirsiniz diyor. Yani siyah ip dediği gece, beyaz ip dediği de bu. Şimdi çok hızlı bir şekilde o e, imsaktan 20 dakika öncesiyle 20 dakika sonrasını çok hızlı bir filmde seyredebilecek olsak bu dediğim sahneyi görürüz orada. Saabi de ne yapmış? Bir tane saabi ismi var ama burada onu zikretmeye gerek yok. Gitmiş bir siyah bir beyaz ip almış. Onları penceresine asmış. Perde de kapalı. Şimdi yattığı yerden bakıyor. Siyah beyaz daha hayret edilmiyor. Bir daha saat işte dokuz gibi diyelim. İyice güneş çıkınca perdeden ışık vurunca bakmış siyah beyaz anlaşıldı. Bırakmış yemeği. Gelmiş mescide. Ya ta, yani nasıl diyelim işte üçü yirmi geçe imsak olduysa o sekiz buçuk dokuza kadar yemiş. Hükümü de Kur'an'dan çıkarmış ama siyah iple beyaz ipi ayrıt edinceye kadar yiyin. Pencereye asmış iki tane ip. Biri siyah, biri beyaz. Onları ayrıt etmesi de ta 8'de dokuzda güneş böyle birden çıkıyor da her taraf böyle göz kamaştıracak kadar güneş. O zaman bir daha siyahla beyaz ayrıt etmiş. Allah'ın emriyle o saate kadar yemek yemiş adam. Şimdi bu sahneyi e, Efendimiz'e de anlatınca gülmüş Efendimiz tabi. Yani da ee, yüz yanlış anlaşılmış hiç dikkat edilmemiş Kur'an'ın e, latif bunu nazik uslubunu anlayamamışsa abi ip asmış o halbuki Allah gökyüzünde gece ile gündüzü yani fecri sadıkın gelip e, aydınlatmaya başlaması sahnesini tarif ediyor Allah size yeri geldiği için e, özellikle tarif edeyim İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerde, aydınlatmanın çok güçlü olduğu şehirlerde, sokak lambalarının olduğu yerlerde bunu çok zor. Belki yani astronomi cihazlarıyla olabilir bir şey demiyorum ama böyle gözle, çıplak gözle bakmak çok zor. Bir köye gittiğinizde, ya da Hafize Efendi bunları dağ kamplarına götüreceğiz ya, işte ilk dağda bu gözlemi yapsınlar, takvime baksınlar, İmsak'tan yarım saat öncesinden, evet. e, mesela saat 3.20 diyelim, 3.10 kala nöbete kalksınlar hepsi. E, doğu'yu tespit edecekler. Doğu diye e, kalkıp da Edirne'ye bakmasınlar. Çünkü Doğu'dan güneş gelecek. Gökyüzünde eğer bulutlu, aşırı bir bulutlanma yoksa, o kadar güzel belli oluyor ki bu. Bir çizgi köyün ta ötesinden böyle bir perde gibi, sanki perde... Ben nasıl pencereyi açıyorsun, perde böyle geldikçe camdan dışarı görünüyor. Aynen o şekilde defalarca e, izledim. Tabii onu arayınca da kolay bulunuyor ama. Yani gökyüzünde yıldız saymaya bakarsan göremiyorsun bunu. Dediğim gibi işte bunu şöyle imkanı olsa da belki de e, astronomiyle ilgilenen ilim branşlarında böyle kamerası filan da vardır, izlenmiştir belki bu. Çok güzel, çok tatlı bir şekilde Ta mesela diyelim ki Çorum'dan baktığınızda işte 30-40 kilometre ötesinde neredeyse gök, tepeden bakınca çok ilerleri görünüyor. Şimdi 15-20 kilometre ilerisi çok rahat görünüyor. Ama bu dediğim ışık kirletmesinin olmadığı yörelerde bilhassa köylerde yaylalar çok güzel bu iş için. Mesela 15-20 kilometre öncesinde yaklaşık olarak 2 dakika önce imsak olacak. E, 30 kilometre öncesinde 3 e, dakika önce hemen, hemen. Yani 2-2,5 iki, iki dakika işte. Çünkü her 100 kilometre 5-6 dakika fark ettirecek e, erken olmayı. Bu çok tatlı bir sahne olarak seyredilir. Bulunduğun yaylaya geldiğinden 3-4 dakika önce bunu görmeye başlıyorsun sen. Tam tepede ve dikkatli bakınca tepene gelince... İşte imsak vakti oldu deniyor. Yani burada böyle bir bereket olsun diye özellikle zikretmiş olduk. Yoksa dersimiz imsak vaktini belirleme dersi değildir. Ama çok zor tabiat şartlarının bulunmadığı Kuzey Kutbu'na yakın olan bölgelerde bunu izlemek çok zor. Bu şekilde izlen, izlenemiyor. Ama bizim Anadolu gibi ekvatora yakın olan, bölgelerde çok tatlı bir şekilde izlenebiliyor bu. Kur'an'ımızın bir ayetini e, pratik olarak e, mütalaa etme ve o ayeti okudukça bu muhteşem Allah'ın muazzam sanatını görüp hatırlayıp o ayeti zevkle okumak için ilk dal kampında e, Hafız Musab bunu ilk dağ kampında uygulayalım inşallah. Evet. E, ashab-ı kiram İşte bu örnekte verdiğimiz gibi bir uygulama yapıyorlar. O uygulamayı yanlış yapıyorlar. Doğrusunu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz gösteriyor. Doğru yapıyorlar, memnun oluyor. Hanımıyla bir tartışma oluyor. O tartışmayı hanımı gelip Peygamber Aleyhisselam'a şikayet ediyor. Geliyor hanımlarını şikayet ediyorlar. Mesela işte Havla isimli Kadının gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve şikayeti Kadsemi'a suresi Mücadele suresi muhteşem bir örnek. Bilhassa aile hayatına dair olan konular çok muhteşem. Kadınların e, aile içinde erkekleri takdir etmekte zorlanabileceklerine dair örnek Ahzab suresi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ahzab savaşı şartlarındayken hanımlarının onu basit denecek şeyler için sıkıştırması, işte kolye mi istediler, ne istedilerse, bu ne oluyor? Bir Müslümanın aile hayatı denen şeyi Kur'an'dan öğrenirken, bir yukarıda akşam yazılmış bir haber bültenini okur gibi değil, ashabın üzerinde çok canlı bir örnek olarak izlenmiş bir şeyi okuması, dinlemesi, Kur'an-ı Kerim'in tesiri, tatbikindeki kolaylık açısından çok önemli. Burada sözümüzü bitirirken milyarlarca kere, milyarlarca kere ashab-ı kirama dua ederiz. Allah onlardan razı olsun. Ne büyük zorluklara katlandılar. Kur'an bizim anlayacağımız kolay bir kitap olsun diye. İlk defa onlar yoruldular. Kur'an'ın ahkamını uygulamanın zorluklarına, sıfır tecrübe çünkü biz, Kulaklarımıza ezan okunarak hayata başladık. Analarımız, babalarımız çok büyük oranda din kaygısıyla bizi büyüttüler. E, dolayısıyla hazır lokma bulduk deyim yerindeyse. asabi ı kiramsa yoğurup yoğurup pişirerek yediler. Allah onlardan razı olsun. Milyarlarca kere dualar eder. E, şefaatlerini Allah'tan temenni ederiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.